0: Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Trong số đầu tiên, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Viện Nghiên cứu Khoa học Weizmann, Weizmann Institute of Science, cũng như tìm hiểu về vị Tổng thống lập quốc của quốc gia này, Tiến sĩ Kime Weizmann, người tin rằng đất nước này sẽ được xây dựng dựa trên phát triển về khoa học và kỹ thuật. Mình biết rằng các bạn chắc là rất nóng lòng tìm ra câu hỏi tại sao Israel có thể phát triển thành một quốc gia khởi nghiệp. Nhưng mình khuyên các bạn hãy kiên nhẫn cùng mình tìm hiểu về hệ thống giáo dục, phương pháp học cũng như phương pháp dạy của người Do Thái trong hệ thống triết lý của họ. Để hiểu về câu chuyện giáo dục của người Do Thái, các bạn hãy cùng mình làm một chuyến du lịch nho nhỏ về miền đất thánh Jerusalem, là nơi thiêng liêng của người Do Thái cũng như rất nhiều dân tộc khác trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu về ba tôn giáo được xuất phát từ miền đất này: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Hiểu về niềm tin của họ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp giáo dục của người Do Thái cũng như tìm hiểu tại sao nền văn minh Do Thái là nền văn minh cổ đại nhất của lịch sử loài người vẫn còn phát triển trong thế giới hiện đại ngày nay. Jerusalem là một khu vực rộng 0,9 km vuông được bao bọc bởi những bức tường khá cao nằm trong lòng thành phố Jerusalem hiện đại ngày nay. Từ thế kỷ 19, thành cổ bắt đầu phát triển theo hướng được chia thành bốn khu. Khu Hồi giáo, khu Khi Tô giáo, khu Do Thái và khu Armenia. Mỗi khu vực là một nền văn hóa và tôn giáo rất đặc thù, với nhiều địa điểm tôn giáo quan trọng. Núi đền và bức tường phía tây của Do Thái giáo. Nhà thờ Mộ Thánh của Kitô Tô Giáo và đền mái vòng đá cũng như giáo đường El Aqsa của Hồi giáo Khu vực này được công nhận là một trong những di sản thế giới UNESCO vào năm 1981 Hãy cùng mình khám phá về từng khu vực trong thành cổ này nhé Khu Thái nằm ở khu vực phía đông nam của thành phố có tường bao quanh và trải dài từ Zion Gate ở phía nam giáp với khu phố Armenia ở phía tây, dọc theo con đường Cardo đến phố Chen ở phía bắc và kéo dài về phía đông đến bức tường phía tây và núi Đền. Theo những lời truyền của người Do Thái, tôn giáo này khởi nguồn bắt giao ước giữa Thượng Đế và ông Abraham khoảng 2.000 năm trước công nguyên là tổ phụ và quốc tổ của người Do Thái qua nhiều thời đại, do Thái giáo gắn liền với rất nhiều luân lý tôn giáo, mà quan trọng nhất là đức tin vào một thượng đế duy nhất là đấng toàn năng, rất nhân từ, thông biết mọi sự, người đã tạo dựng vũ trụ và tiếp tục thống trị nó. Thượng đế thiết lập giao ước với con cái Israel và Hậu Duệ cho họ biết lời luật và giới răng của đấng này thông qua ông Moses trên núi Sinai. Do Thái giáo trân trọng việc học hỏi kinh thánh và tuân giữ các điều răng đã ghi trong đó, như đã được dẫn giải chi tiết trong sách Talmud. Do Thái giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất vẫn còn được thực hành cho đến ngày nay. Sách Thánh và rất nhiều truyền thống của Do Thái giáo tiếp tục được coi trọng trong các tôn giáo truyền thống Abraham nói chung và cộng đồng Do Thái giáo nói riêng. Vì thế, lịch sử và những luật lý, đạo đức của Do Thái giáo có ảnh hưởng ít nhiều đến các tôn giáo khác, bao gồm cả tô giáo, Hồi giáo và Ba Hai giáo. Nhiều phương diện của Do Thái giáo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới các khái niệm về đạo đức và luật dân sự của các nước phương Tây. Do Thái giáo bao gồm tôn giáo, tư tưởng triết học và văn hóa, tập quán của người Do Thái, với khoảng 14 triệu rưỡi cho đến 17 triệu rưỡi tín đồ trên toàn thế giới. Do Thái giáo là tôn giáo lớn thứ 10 trên toàn thế giới. Khu Do Thái ngày nay có rất nhiều về Shiva, được dịch là chủng viện Do Thái. Mình sẽ đi sâu giải thích ở phần sau. Đây là mô hình giáo dục lâu đời vẫn còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người Do Thái đến tận ngày nay. Bên những con đường nhỏ lát đá từ ngàn năm trước là những giáo đường Do Thái cổ xưa với các khu phố có bề dày lịch sử phong phú của người Do Thái từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Nơi linh thiêng nhất của người Do Thái là núi Đền và bức tường phía Tây, hay còn gọi là bức tường than khóc, cùng giáo đường Do Thái Va. Khu Kitô giáo nằm ở góc tây bắc của thành cổ, kéo dài từ Newgate ở phía bắc, dọc theo bức tường phía tây của thành cổ đến tận cổng Jaffa, dọc theo tuyến đường cổng Jaffa, bức tường than khóc ở phía nam, giáp với khu Do Thái và Armenia đến tận cổng Damascus ở phía đông, nơi nói giá với khu Hồi giáo. Kitô giáo cũng là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ thánh Abraham, đặt nền tảng vào cuộc đời con người và những lời giáo huấn của Jesus thành Nazareth trong Kinh Tân Ước. Người Cơ đốc giáo tin rằng Jesus là con của Thượng Đế và là đấng Messiah của người Do Thái như đã được tiên báo trong Kinh Cựu Ước rằng Ngài đã chịu đau khổ, bị đóng đinh và sau ba ngày sống lại từ cõi chết, cứu rỗi nhân loại. Khi Tô giáo ban đầu là một giáo phái Do Thái ở đền thờ thứ hai trong Do Thái giáo, thời Hy Lạp đô hộ vào thế kỷ thứ nhất ở tỉnh Judea của La Mã. Các sứ đồ của giê và những người theo họ lan rộng khắp châu Âu, Tiểu Á, Lưỡng Hà, Ai Cập và Ethiopia, bất chấp sự ngược đãi đáng kể ban đầu. Kitô giáo nhanh chóng phát triển và sau đó xa rời phong tục của người Do Thái. Sau sự sụp đổ của Jerusalem, Kitô giáo dần dần tách khỏi Do Thái giáo. Trải qua hai thiên niên kỷ, các bất đồng về thần học và giáo hội học đã hình thành các hệ phái Tô giáo khác nhau. Trọng tâm của đức tin Tô giáo là qua sự chết và phục sinh của Giê-xu, con người tội lỗi được phục hòa với Thượng Đế, nhờ đó mà nhận lãnh sự cứu rỗi và lời hứa được hưởng sự sống đời đời. Kitô Tô giáo đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa phương Tây. Đây là tôn giáo lớn nhất thế giới với khoảng 2,4 tỷ tín độ. Khu phố có nhà thờ mộ thánh được nhiều người coi là nơi linh thiêng nhất của cơ đốc giáo, là nơi mà Chúa Giêsu bị hành hình. Con đường Via Dolorosa, nơi Chúa Giê-xu phát thập tự giá để đến nơi hành hình, là một di tích vẫn còn ngày nay trong khu thành cổ. Khu Hồi giáo là khu lớn nhất và đông dân nhất trong bốn khu và nằm ở góc đông bắc của thành cổ, kéo dài từ Lion's Gate ở phía đông, dọc theo bức tường phía bắc của núi đền ở phía nam đến tuyến đường hướng bức tường Thang Khóc, cổng Damascus ở phía tây. Hồi giáo cũng là một tôn giáo đơn thần khởi nguồn từ thánh Abraham, dạy rằng chỉ có một thượng đế Allah và Mohammed là sứ giả của thượng đế. Kinh sách chính của Hồi giáo là Kinh Koran, được người Hồi giáo xem là lời nguyên văn của Thượng Đế, và các giáo lý cũng như ví dụ quy phạm được gọi là Sunna bao gồm các ghi chép được gọi là Hadith của Muhammad. Thượng Đế đã hướng dẫn loài người qua các sứ giả, thánh thư được tiết lộ và các dấu hiệu tự nhiên. Người Hồi giáo tin rằng Hồi giáo là phiên bản hoàn chỉnh và phổ quát của một đức tin nguyên thủy đã được tiết lộ nhiều lần trước đây thông qua các tiên tri, bao gồm Adam, Abraham, Moses và Jesus. Người hồi giáo coi kinh Quran trong tiếng Ả Rập gốc của nó là sự mặc hải không thay đổi và cuối cùng của thượng đế. Giống như các tôn giáo Abraham khác, hồi giáo cũng dạy về một ngày phán xử cuối cùng, với người tốt sẽ được lên thiên đường và người xấu sẽ bị trừng phạt tại địa ngục. Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai thế giới với hơn 1 tỷ người theo, tương đương 15% dân số thế giới. Hồi giáo chiếm phần lớn nhân số ở 50 quốc gia. Khu phố Hồi giáo với các chợ đồ lưu niệm, hương liệu được truyền từ đời này qua đời khác là một khu phố vô cùng sinh động. Đối với người Hồi giáo, nơi thiêng liêng nhất của họ là đền thờ El Aqsa và Thánh đường Vòm Đá nằm trên ngọn núi đền Temple Mount thiêng liêng của người Do Thái. Khu phố Armenia là khu vực nhỏ nhất trong số 4 khu phố của thành cổ. Mặc dù người Armenia theo đạo Thiên Chúa, nhưng khu phố Armenia khác với khu phố Kitô Giáo. Mặc cho quy mô nhỏ và dân số ít của khu phố này, người Armenia và tổ phụ của họ vẫn kiên quyết độc lập hình thành khu vực này ở thành cổ. Ngày nay, hơn 3.000 người Armenia sống ở Jerusalem, 500 người trong số họ ở khu Armenia. Một số là cư dân tạm thời, học tại chuẩn viện hoặc làm việc như những người phục vụ nhà thờ. Năm 1975, một chủng viện thần học được thành lập tại khu phố Armenia. Thành cổ Jerusalem là một nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, là nơi mà lịch sử của nhiều dân tộc với những thời đại hoàng kim và lụi tàn chồng lên nhau thành những mảng lịch sử vô cùng thú vị. Đối với người theo đạo Kitô, nhà thờ Mộ Thánh được coi là nơi linh thiêng nhất. Đây là nơi Chúa Giêsu bị hành quyết. Hàng năm, dòng người hành hương về đây để cầu nguyện nhiều vô kể. Đối với người theo Do Thái giáo Nơi linh thiêng nhất của họ là núi đền Temple Mount Ngôi đền đầu tiên do vua Solomon xây dựng Vào khoảng thế kỷ thứ 10 trước công nguyên Là trung tâm phụng thờ của Do Thái cổ Ngôi đền này chính thức thay thế Cho nơi mà Mô-xê hằng phụng thờ Nên trở thành nơi tập trung cao độ Của đức tin người Do Thái Ngôi đền thứ nhất này bị phá hủy Bởi những người Babylon Và được xây dựng lại ngôi đền thứ hai. Những thế kỷ sau đó Nó lại được Thê-rốt tu sửa và lại bị người La Mã phá hủy. Tất cả các vách tường bên ngoài vẫn còn đứng vững, dù chính điện đã bị phá hủy từ lâu. Tuy nhiên, người ta cho rằng bức tường phía Tây của Đền là bức tường duy nhất vẫn còn đứng vững đây chính là bức tượng than khóc nơi linh thiêng nhất của người Do Thái ngày nay là nơi họ đến gần nhất với núi đền nơi đền thờ Do Thái linh thiêng nhất của họ một thời đã tồn tại người Do Thái trên khắp thế giới hành hương về đây đến bức tường này và cầu nguyện đàn ông đi về phía tây trái đàn bà đi về phía tây phải họ cầu nguyện và viết vào những mảnh giấy nhỏ gắn trên tường gửi lòng mình đến thượng đế Ngôi đền Dom of the Rock là ngôi đền là nơi linh thiêng thứ ba của người đạo hồi sau thánh địa Mecca và Medina. À, tại sao lại như vậy? Vì đó là nơi mà người ta tin là à, nhà tiên tri Mohammed bay về trời. Các bạn có thể thấy cái cầu thang để đi phía bên kia của cái bức tường đó là đi qua khu vực do người hồi giáo họ kiểm soát và và cái ngôi đền đó bây giờ là thuộc về tầm kiểm soát của người hồi giáo. Đó là lý do tại sao người Do Thái họ chỉ đi có thể xa nhất là ở cái bức tường này Bức tường này là bức tường cổ của cái ngôi đền mà mà họ đã xây dựng cách đây nhiều ngàn năm Như các bạn có thể thấy, Dome of the Rock nằm trên ngọn núi đền với 12 cổng và chỉ người Hồi giáo mới được đến Mình cũng có một kỷ niệm với nơi này Năm 2011, do là người nước ngoài, mình được phép tham quan núi đền qua cửa Moore Gate. Mình đã đi theo cầu thang gỗ từ bức tường phía Tây để vào Moorgate đi qua hệ thống an ninh rất chặt chẽ của cả hai bên. Phía bên kia núi đền là một thánh đường Hồi giáo rất đẹp mình chỉ được đứng bên ngoài và không được vào trong. Vùng đất thiên liêng này thật sự đem đến cho mình rất nhiều cảm xúc đan xen khó tả. Giữa cảm giác thanh bình được chở che bởi các đấng thiên liêng là sự tiếc nuối ngắm nhìn những nền văn minh rực rỡ thời hoàng kim cùng với sự tàn phá sau đó là sự dằn co giữa chiến tranh và hòa bình, giữa niềm tin và sự hoài nghi, và cuối cùng là một mong ước cho tình yêu thương vĩnh cửu. Mùa hè năm 2011, mình đi dạy suốt một mùa hè ở Jerusalem, ở trường Đại học Hebrew University. Trong mùa hè này, mình quan sát thấy những người đàn ông do Thái giữa mùa hè nóng bức, họ vẫn ăn mặc rất chỉnh tề trong những bộ vest màu đen bên trong là áo sơ mi trắng và họ thường kéo theo một cái vali. Mình hay hỏi là không biết họ đi đâu mà lúc nào cũng phải sách theo một cái vali nhiều hành lý như vậy. Và mọi người trả lời với mình là trong những cái vali này là những bộ sách gối đầu giường của những người đàn ông do Thái. Mình cảm thấy rằng hình như Do Thái giáo không chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ giá trị, một hệ tư tưởng, chi phối rất nhiều đến đời sống, gia đình, xã hội cũng như quan điểm của người Do Thái trong cách họ sinh sống và những tập tục của cộng đồng. Mình đem câu hỏi này để hỏi Rabbi Moshe. Rabbi là giáo sĩ Do Thái, là người lãnh đạo tinh thần, người đứng đầu trong tôn giáo của người Do Thái. Rabbi Moshe là một người mà mình vô cùng kính trọng. Nhân vật này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách sâu sắc hơn trong số kế tiếp. Tuy nhiên, xin mời các bạn hãy nghe lời giải đáp của Rabbi Moshe. Do Thái giáo không đơn thuần chỉ là một tôn giáo, mà nó là một hệ tư tưởng, hệ giá trị, và đặc biệt là hệ thống giáo dục của người Do Thái truyền đạt lại qua nhiều thế hệ, những suy nghĩ, những tập tục của cộng đồng, và đặc biệt là cách mà họ lưu truyền lại những giá trị trong gia đình, trong cộng đồng qua các thế hệ sau.
1: I, I would say I would go a little bit deeper okay mm. if, we're, if we figure out and these these books yeah. these helped us a little bit you know. Yeah. but but inherently basic um, outlook on on a human being mm. that God created all people with the image of God mm. Mm. and and so the relationship how you, you relate to a human being mm. whether he is Jewish or not Jewish mm. the honor between between how, what should be between mankind mm. how how it, How it should be and how it will be, mm-hmm. how we strive towards of, 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 of mutual respect and 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 a mission that really all a mission of of godliness in this world. Mm-hmm. likewise the, 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 the Torah has so much teachings on relation between between uh, in, within family, husband to wife, and wife to mm-hmm. husband and the children, the whole setup. but yeah, this is very part of the mm-hmm. basic teachings mm-hmm. from 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 small. Going up in, mm. in belief, in belief in yourself, how you view yourself, mm. uh, you, know, how, you know, do we, as, a, uh, as a good person, mm. a soul. So we all have this inherent spark mm. of holiness, of, of peace of God within mm. ourselves, mm. and how we view the our, our our challenging parts of us. Who am I? Am I really a good person, or mm. a bad person? What does mm. that mean? Mm. And there's so many. There's many books in Jewish philosophy, Chassidut, Jewish mysticism, talking about the inherent. The inner workings of the world. Mm-hmm. That's not, So not every person is study. He gets to study that, but once you do comprehend that, of, of looking at the world, in with a, um, with a, um, a viewpoint, mm-hmm. of seeing godliness in every human being in, in the world. In it's a different. It's a different viewpoint. Mm-hmm. It's seeing something else. You're seeing.
0: Hệ thống tư tưởng, nền văn minh do Thái được lưu truyền từ đời này qua đời khác qua một hệ thống sách vở được ghi chép hết sức công phu. Nhưng quan trọng nhất là nó được thế hệ sau vô cùng coi trọng và tiếp tục nghiên cứu phát triển. Có hai bộ sách vô cùng quan trọng với người do Thái, đó là bộ sách Tanakh và Talmud. Hãy cùng mình tìm hiểu. Trước hết, phải nói đến cuốn Kinh Thánh của người Do Thái, Tanakh. Không có một cuốn sách nào có tầm ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại và nền văn minh nhân loại lớn hơn Tanakh. Cũng không có một cuốn sách nào được đọc với niềm tin và được nghiên cứu và nghiền ngẫm như cuốn Tanakh. Vậy trong Tanakh có gì? Ai đã viết ra cuốn sách này và vào lúc nào? Hãy cùng mình khám phá hành trình cả ngàn năm đến thời đại của những người chăn cừu, những vị vua, những nhà tiên tri và những lời ghi chép lại trong 24 cuốn sách, 929 chương và 22.864 câu trong Kinh Thánh. Thanh bao gồm 3 bộ, Torah, Neviim hay còn gọi là Prophets và Ketuvim hay còn gọi là Writings. Bộ sách đầu tiên Torah là bộ sách cơ bản nhất của Do Thái giáo được ghi chép lại bởi Thánh Moses trong suốt 40 năm khi dân Israel lưu vong qua các vùng hoang vu. Sách Torah bao gồm 5 quyển trong kinh thánh tiếng Anh tương ứng với Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers và Deuteronomy. Với nội dung về nguồn gốc của người Do Thái và gồm 613 lời răng Mitzvah, nội dung các lời răng nêu lên sứ mệnh trong cuộc sống và khế ước giữa thượng đế và người dân do thái. Một người Do Thái sống với kinh Torah 365 ngày trong một năm và năm quyển sách kể trên được chia thành 54 phần. Cứ mỗi tuần sẽ có một Pasha, một đoạn văn trong kinh thánh Do Thái liên quan đến một chủ đề duy nhất được đọc trong giáo đường. Và mỗi Pasha sẽ có bảy phần. Do đó, cứ mỗi ngày sẽ có một phần Pasha khác nhau tương ứng với 7 ngày trong tuần được học và áp dụng vào cuộc sống của người Do Thái. Bộ sách thứ hai, Neviem. Prophets, gồm các quyển sách về tiên đoán của Tanakh, ghi lại lời nói và hành động của những nhà tiên tri, người mang lời của thượng đế đến với nhân loại trong hàng thế kỷ sau thánh Moses. Những lời của các nhà tiên tri cũng được đưa vào chu kỳ đọc Torah hàng năm dưới dạng các phần Haftarah. Các phần ghi chép được chọn từ các nhà tiên tri trong Kinh Cựu Ước mà người dân sẽ đọc sau buổi đọc Torah công khai trong Shabbat và những dịp đặc biệt khác. Bộ sách thứ ba trong kinh Tarak là Ketuvim Writings, gồm 11 cuốn, được viết bởi vua David và vùng đất thánh khoảng 3.000 năm trước. Một nghìn năm sau khải huyền The Revelation tại Sinai, trong thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên đền thờ thứ hai, 120 nhà tiên tri và nhà hiền triết của Đại hội đồng đã phong thánh cho 24 cuốn sách của Tanakh. Đây là Torah, được viết thành văn bản mà tất cả các nghiên cứu và thảo luận về Torah sau này đều dựa trên đó. Trong Kỳ Tô Giáo, Kinh Cựu Ước, vốn là phần đầu của Kinh Thánh Ki Tô Giáo, được tuyển chọn từ phần lớn trong Kinh Tanakh của Do Thái Giáo. Còn đây là Thaumud. Toàn bộ Thaumud bao gồm 63 cuốn, 523 chương, 2 triệu chữ, chữ và trong bản in tiêu chuẩn được gọi là Vinasha có hai tờ giấy hai mặt sau kinh thánh thì kinh tham mút là tài liệu quan trọng nhất trong văn học Do Thái nó định hình việc học của người Do Thái hàng thế kỷ nhìn từ bên ngoài tham mút trông giống như một quyển sách thông thường nhưng bên trong thì sẽ trông như thế này tại sao kinh tham mút lại trông phức tạp đến vậy để giải mã được sự phức tạp của một trang daf, chúng ta cần biết tham mút là gì đã được tạo ra như thế nào và chứa đựng điều gì Kinh Talmud không chỉ là một quyển sách mà nó là một thư viện sách gồm hơn 100 tác phẩm được biên soạn bởi hơn hàng trăm tác giả trong suốt hơn 1.800 năm. Phần cổ nhất của Kinh Talmud là Mishnah, được biên soạn bởi Rabbi trên mảnh đất thánh hơn 1.800 năm về trước. Mishnah được chia thành 6 mệnh lệnh, mỗi phần chỉ ra những khía cạnh khác nhau trong đời sống của người Do Thái, ví dụ như cách quyên góp, thờ cúng, nông nghiệp, các tập tục ngày lễ, cưới hỏi, ly hôn, vân vân. Mishnah là bản ghi chép chính thức đầu tiên về luật theo kinh Torah mà cho đến thời điểm đó đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ như một truyền thống truyền miệng duy nhất. Tuy nhiên, Mishnah rất ngắn gọn. Hàng trăm nhà hiền triết Torah đã phân tích, thảo luận và tranh luận về những lời dạy có trong Mishnah trong hơn 300 năm tới và những cuộc thảo luận này đã tạo ra Gemara. Gemara là các phân tích và dẫn giải để hoàn thành Talmud. Gemara được hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ sáu ở Babylon, được viết chủ yếu bằng phương ngữ Aramach, ngôn ngữ nói của người Do Thái vào thời điểm đó. Gemara giúp người đọc hiểu và khái niệm hóa nguồn gốc cuối cùng của một khái niệm, xuất phát từ gốc rễ của nó, suy luận từ khái niệm này đến khái niệm khác và so sánh các khái niệm với nhau, hiểu luật dựa trên các nguyên tắc chú giải kinh Torah. Nếu so sánh nền văn minh Do Thái với hai nền văn minh cổ đại cũng vô cùng quan trọng, đó là nền văn minh Hy Lạp và nền văn minh La Mã. Trước hết, nền văn minh Hy Lạp cổ đại xuất phát từ hệ thống tín ngưỡng đa thần và nó được truyền miệng qua những câu chuyện thần thoại từ đời này qua đời khác, chứ không có hệ thống văn bản ghi chép công phu như hệ thống văn bản của người Do Thái. Tương tự như vậy, nền văn minh La Mã cũng được truyền từ đời này qua đời khác thông qua truyền miệng và sau này là các tác phẩm văn học. Họ cũng không có kinh thánh tôn giáo tập trung như kinh thánh Bible hay kinh Quran của người Hồi giáo. Điều đặc biệt là toàn bộ những kiến thức, tư tưởng và triết lý của người Do Thái đã được ghi chép hết sức công phu và được truyền lại từ đời này qua đời khác qua hệ thống văn bản này. Nhờ vậy mà nó đã tồn tại hơn 2.000 năm lịch sử. Tuy nhiên, sách vở chỉ là một phần. Tại sao người Do Thái lại có thể truyền đạt được những tư tưởng cách đây 2.000 năm mà thế hệ sau vẫn vô cùng coi trọng và thậm chí còn nghiên cứu và phát triển nó nhiều hơn nữa? Đối với mình, hệ thống giáo dục của người Do Thái có những điểm vô cùng đặc sắc. Nó không chỉ giúp cho người Do Thái có thể bảo tồn nền văn minh và những triết lý tư tưởng của họ từ đời này qua đời khác mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, tinh thần phản biện làm cho thế hệ sau còn phát triển rực rỡ hơn cả thế hệ trước. Đây là một trường Yeshiva của người Do Thái. Các bạn có thể thấy, Yeshiva rất ồn ào, náo nhiệt, các học sinh còn chỉ thẳng vào mặt bạn đồng hành để tranh luận, rất gây cấn và đầy kịch tính. Nếu quan sát, các bạn sẽ thấy họ học thành từng cặp, và mặc dù lớp học thì rất ồn, họ vẫn có thể tập trung vào người bạn của mình mà không bị phân tâm bởi những cuộc tranh luận khác. Đây là phương pháp học đôi, Kabutas, là một trong những phương pháp học tập hết sức độc đáo của Yeshiva. Bên cạnh các lớp học được tổ chức theo lớp giảng dạy của các thầy gọi là kia shiva còn chia ra làm nhóm nhỏ để học và tranh luận. Không giống như lối học giữa thầy giáo và học sinh với mục đích là ghi nhớ, lặp lại những gì đã học để kiểm tra. Học đôi bắt buộc học sinh phải sử dụng tư duy, suy nghĩ, ý kiến của chính bản thân để tranh luận và phân tích, sắp xếp các chuỗi logic một cách hợp lý. Học sinh phải là thích lý do cho bạn đồng hành cùng hiểu và đồng thời cũng phải chú ý lắng nghe ý kiến, câu hỏi thắc mắc của bạn đồng hành. Cả hai người học sinh Do Thái sẽ cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm khuyết điểm của nhau và cùng nhau nâng cấp bổ sung ý tưởng của nhau. Học đôi thử thách khả năng phân tích, kỹ năng ăn nói, giải thích, thuyết phục, tìm kiếm điểm sai, soi mói điểm thiếu sót trong từng lời giải thích và lý do của bạn đồng hành và đặt câu hỏi, mài giũa ý tưởng và tìm ra những ý nghĩa mới trong nội dung của văn bản. Nếu các bạn thử nghiên cứu một trang sách mưu với nội dung về các luật lệ cổ của người Do Thái và hình dung các bạn ngồi trong một lớp học Yeshiva để phân tích từng câu từ, nghiên cứu những đánh giá về các luật lệ này của những bậc hiền triết Do Thái qua nhiều thế kỷ được ghi chép lại ngay trên trang sách mưu, Các bạn có thể hình dung tại sao ở Mỹ không khó để gặp những luật sư gốc Do Thái cực kỳ sắc sảo hay những nhà hoạt động truyền thông gốc Do Thái với khả năng truyền đạt vô cùng nhạy bén. Yeshiva được dịch là chủng viện Do Thái, là một tổ chức giáo dục truyền thống của người Do Thái ra đời từ thế kỷ thứ ba và hình thức giáo dục này được gìn giữ và phát triển suốt 17 thế kỷ qua. Sau những chương đen tối nhất của người Do Thái trong thế chiến thứ hai, đến ngày nay, các chủng viện Do Thái vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở Israel và Mỹ, là nền tảng cho nền văn minh Do Thái và là nguồn cảm hứng của nhiều hệ thống giáo dục và các nền văn hóa khác. Shiva, bắt đầu từ cấp tiểu học lên đến đại học. Ở Mỹ, học sinh gốc Do Thái sau khi tốt nghiệp trung học thường được khuyến khích dành hai năm học ở Yeshiva trước khi vào đại học theo đuổi các lĩnh vực khác. Bên cạnh những môn học truyền thống như Kinh Torah và Kinh Talmud, Yeshiva còn chú trọng phát triển triết học và luật. Từ rất sớm, cách đây hơn 2.000 năm, người Do Thái đã quy định giáo dục là bắt buộc đối với tất cả các trẻ em trai. Chính sự coi trọng việc học này cùng với phương pháp giáo dục đặc sắc đã đem đến cho người Do Thái những lợi thế vô cùng to lớn trong năng lực sáng tạo. Hãy nhìn vào thành quả của nền giáo dục của người Do Thái. Mặc dù người Do Thái chỉ chiếm 0,2% dân số thế giới, nhưng họ đã đạt được hơn 20% tổng số giải Nobel được trao tặng trong lịch sử thế giới. số lượng giải thưởng Fields trong ngành toán học, 30% giải thưởng Abel trong ngành toán học, 40% giải thưởng Wolf trong ngành khoa học và nghệ thuật, cũng như 38% các giải thưởng Academy danh giá cho các đạo diễn phim. Phương pháp học tập ở giờ Shiva của người Do Thái chắc phần nào cũng hé mở câu trả lời, tại sao những nền văn minh một thời hoàng kim rực rỡ với những công trình kiến trúc rực rỡ ngày nay chỉ còn tàn lụi với những phiến đá nhưng nền văn minh học thuật, tư tưởng, phản biện tranh luận cũng như tư duy sáng tạo của người Do Thái vẫn được truyền từ đời này sang đời khác. Thậm chí đến ngày nay vẫn còn phát triển rực rỡ ở New York, ngay trung tâm của thế giới hiện đại của con người. Thật ra, không phải người Do Thái nào cũng học ở giờ Shiva Người Do Thái phân hóa từ truyền thống Orthodox cho đến những tư tưởng rất là hiện đại. Tuy nhiên, cho dù là thế nào thì cách học bằng tranh luận, phản biện cũng như tư duy phân tích mọi thứ đến góc ngách của vấn đề là một dấu ấn vô cùng đặc sắc của người Do Thái cho dù họ có học ở về shiva hay không. Không khó, để gặp các bạn Do Thái, mỗi sáng đều thức dậy vào lúc mặt trời mọc, đọc kinh tora Sau đó vội vã, nướng một miếng bánh mì, chạy ra xe điện ngầm để đi làm hay đi học vào buổi sáng. Chiều chiều, những người này lại quay trở về nhà, dành thời gian để học kinh King Talmud với con, cùng truyền đạt lại những cái tư tưởng từ nhiều ngàn năm cho các thế hệ sau và không ngừng tranh luận về những vấn đề này. Nếu coi văn hóa học của người Do Thái là một phần hồn không thể thiếu, thì những giá trị gia đình thiêng liêng là những nhịp đập giữ cho những con người này gắn kết lại với nhau trong cộng đồng Do Thái khắp nơi trên thế giới. Hãy cùng mình tìm hiểu về giá trị gia đình của người Do Thái trong số kế tiếp là một điểm đặc sắc mà tạo cho mình một nguồn cảm hứng vô tận trong việc xây dựng gia đình nhỏ của mình. Nếu các bạn yêu thích những số này, đừng quên subscribe vào channel của CEO Lab và để lại những comments, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong số kế tiếp!